0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: 16 رواية ستة عشر كاتباً وكاتبة من مختلف الدول العربية توجو بجائزة الرواية العربية نتناول عدداً من الروايات المتوجة بهذه الجائزة منذ انطلاقتها في العام 2008 الحياة رواية نتحدث في هذا العدد عن البوكر معكم إيمان جبور متابعة طيبة
0: الحياة رواية
1: هذه بكرة الروايات المتوجة بالبوكر العربية في 2008 واحة الغروب للكاتب المصري بهاء طاهر واحة سيوة في صحراء مصر الغربية نهاية القرن التاسع عشر بداية الاحتلال البريطاني بطل الرواية محمود الظاهر ضابط الشرطة ينتقل من القاهرة للعمل في سيوا كمحافظ لجمع الضرائب ترافقه كاثرين زوجته الايرلندية إذا كنت سبت ايرلندا بحالها وجيتي لحد مصر حسيش ابدا بالحنين لبلدك أنت بلدي عالمة الآثار المولعة بالاسكندر الأكبر والذي يشاع أنه مدفون في سيوة وفي سيوا أصدقاء الأعداء أعداء وأعداء الأعداء أصدقاء تعيش في الواحة قبيلتان متنافستان الغربيون والشرقيون لكنهم يتوحدون جميعاً في تمردهم على السلطة القائمة ونبذهم لمحمود ممثل القاهرة واحة الغروب تحمل ثقل التقاليد والتاريخ وتأمل نفسياً لشخوصها وعلاقاتهم الإنسانية وتقاطعات تناقضاتهم ونهاية المربكة زادت من وقع عدم الاجماع لدى النقاد والقراء بشان هذه الروايه قلبي رايت الاولياء يستبشرون بمولد سلطان العارفين والفقهاء يكبرون لهلاك إمام المتزندقين بهذه الكلمات تبدأ الرواية التي توجت بالبوكر في عام 2017 موت صغير للروائي السعودي أحمد حسن علوان عندما يتقطع الحلم بالواقع والتاريخ بالسيرة الذاتية ليمنحنا رواية ممتعة عن شخصية فريدة محي الدين بن عربي العالم المتصوف الشاعر الفيلسوف بأسلوب أخاذ فصيح غير متكلف يحكي لنا علوان رحلة ابن عربي في بقاع الأرض رحلة بحثه عن الخالق وسعيه وراء العلم ولقاءاته مع الأمكنة من الأندلس إلى أذربيجان عبر المغرب ومصر والحجاز وسوريا والعراق وتركيا ولقاءاته مع شخوص لا حصر لهم بغداد عام 2005 جحيم يعيش ساكنه متحاشيا القنابل والتفجيرات الانتحاريه والجماعات المتناحره والخطف وغير ذلك من مظاهر واقع مؤلم ثلاثه اعوام بعد سقوط نظام صدام حسين في واقع مدينه على حافه الانفجار نسخه عراقيه من اسطوره فرانكشتاين ومن هنا جاء عنوان الروايه فرانكشتاين في بغداد توج عنها كتبها العراقي أحمد العلاوي بجائزة البوكر عام 2014 رواية جريئة ركبها العلاوي على حبلين سرديين واقعي مبني على بؤس حال تلك الحقبة الدموية وفانتازي من وحي فرانكشتاين الرواية الأصلية لماري شيلي فرانكشتاين العراقي لا إسم له الشسمة ذلك ما أطلق عليه صانعه هادي اهتدى إلى تركيب أشلاء ضحايا تفجيرات إرهابية محولاً إياها إلى جسد كائن تنبعث الروح فيه فيبدأ مهمة الثأر لأصحاب تلك الأشلاء التي يضمها اجتمعت دعوات الضحايا وأهاليهم مرة واحدة ودفعت بزخمها الصاخب تلك العطلات الخفية فتحركت أحشاء العتمة وأنجبتني مقتطف من الرواية بين تفجير وآخر، تتقطع القصص المتعددة والمؤثرة لشخوص الرواية، لكنها تتحد في نسج المأساة العراقية بتعقيداتها ورمزياتها. رواية مقامرة على شرف الليدي ميتسي تحضر ضمن القائمة الطويلة للروايات المرشحة لبوكر 2024، ومع يحضر صاحبها الروائي المصري احمد المرسي سعيده باستضافتك في هذا البودكاست
0: اهلا بك يا سزمان. انا سعيد جدا وبرحب بجميع المستمعين
1: احمد المرسي مقامره على شرف الليدي ميتسي ثالث اصدارتك الادبيه بعد ما تبقى من الشمس والمكتوب في سطور وصف روايتك مقامره على شرف الليدي ميتسي نقرا ان احداثها تدور في القرن الماضي في مصر حكايه اربعه اشخاص تقطعت طرقهم في مضمار سباق للخيول احمد المرسي نبدا بالمخاط كيف ولدت ثالث رواياتك من اين استلهمت الاحداث والشخصيات
0: والله دائما اغلب الاعمال الروائيه اللي انا بكتبها بتبدا من سؤال يؤرق الكاتب نفسه يعني كان السؤال في البدايه مؤرقني ماذا يصنع الانسان لما يصل الى مرحله من مراحل حياته وهو محمل بالاماني التي لم تتحقق جميعنا لدينا اماني لم تتحقق في الحياه جميعنا لدينا امنيات لم نصل اليها فكيف يتعامل الانسان مع هذا الكم من الامنيات التي تتحول بعد ذلك الى جروح ندبات في قلبه كيف إيه يتعامل الإنسان مع هذا؟ فكرة الأمنيات وفكرة المقامرة وأن الإنسان يخوض الحياة بناء على مقامرة أو شبه مقامرة في اتخاذ القرارات في اختيار طريق السير الذي سيأخذه في حياته فكرة المقامرة كانت مشابهة جداً اختيار الظرف التاريخي كان كذلك مشابها للظرف التاريخي الذي نعيشه م- من أحداث عالمية وحروب في بداية القرن وفي نهاياته وفي بداية القرن الجديد وباء عالمي يغزو العالم ازمه اقتصاديه كبيره تعصب بالاشخاص سليم حقي يعيش بيننا الان يعني م. يعني اذا كان سليم حقي يعيش من 100 عام فهو يعيش بيننا الان
1: ومرعي ذلك الذي تقول له عزيزي مرعي يجب علينا ان نتصالح مع الحياه بكل ما فيها من الم وخذلان لان بعض الاماني لا تتحقق يا مرعي بعض الاماني لا تاتي ولا نملك إلا أن نتركها ترحل بعيدا ولا نضيع أعمارنا بالركض وراءها أحمد المرسي ما الذي تركض وراءه غير جائزة البوكر حاليا
0: <تصفيق> أعتقد أن البحث الإنسان أنا كنت في ندوة بالأمس وتحدثت عن معنى السعاده بصفتها وهم يبحث البشر اعتقد ان بحث الانسان الاساسي في الحقيقه يكون عن الامان وليس السعاده واعتقد ان الفترة الاولى لدى جميع الكائنات الحيه يعني متى حصل الانسان على الامان كما قال الحديث حيزت له الدنيا بحظاها يعني م. الامان ب... ب... بكل انواعه سواء الامان المادي او الامان الاجتماعي
1: او العلاقات
0: او او غير من الامور اعتقد ان هذا كد... قد ظهر في عدد من الروايات يعني اعتقد ان عمل الاول مم. ما تبقى للشمس كان يتحدث عن مخاوف الفقد ومخاوف الموت فقد الأشخاص يتحمل الشخص فقد شخص عزيز عليه أو يقبل فكرة موته في الأساس
1: إذا تحقيق الأمان نجاح والنجاح بالنسبة إليك ككاتب في نظرك ما معنى أن تكون ناجحا ككاتب؟ أن تكون مقروءا على نطاق واسع أم أن تراكم الجوائز أم شيء آخر ربما؟
0: الجوائز هي شيء مهم في مسيرة الكاتب لا شك في ذلك وهي شعور بالتقدير م. وقد أربكتني الجائزة في بداية حياتي لأني حصلت مع أول عمل روائي لي على جائزة جائزة كبيرة يعني جائزة محترمة في مصر ولذلك أعتقد أن الجوائز في العادة هي تقدير كبير للكاتب ولكن هدف الكتابة في الأساس هي الجمهور القراءة لأنه لا يوجد كاتب بدون قراءة الجوائز تحدث للكاتب في مسيره في طريقه ولكنه لا يجب أن يصبوا إليها أعتقد أن الكاتب لا يتحقق على أرض الواقع إلا بجمهور لأن هذا هو المغزى من الكتابة الكاتب يكتب لأجل تمرير أفكاره إلى الجمهور مشاركة آلامه مشاركة مخاوفه أعتقد أن لا كاتب بدون جمهور وإن ركم عشرات الجوائز فلا فائدة منها ولكن إذا تحدثنا عن أهمية الجائز فهي طبعا مهمة لأسباب عدة منها التقدير أو وضع بوصله للكاتب تخبره فيها أنه يسير على الطريق الصحيح أسعد كثيرا عندما أترشح لجائزة أو أفوز بجائزة ولكن الجائزة الأكبر كما يقول الكثيرون هي الجمهور يعني أو قراءة الرواية أو كذلك أجد أن الجائزة لها فوائد عدة فوق هذا التقدير هو تسليط الضوء على الأعمال أو عمل الكاتب المرشح أو الفائز بالجائزة ولكن يبقى الجمهور
1: الأهم هل هذا يعني أن أحمد المرسي يكتب ما يود القارئ أن يطالعه؟ هل تكتب ما يحب الجمهور؟
0: لا 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 يوجد لا يوجد علاقه بين ذلك وتلك. اذا وضع الكاتب القارئ امام عينيه اثناء الكتابه لن يكتب عن نفسه او لن يكتب شيئا صادقا والآراء الجمهور تختلف والجمهور يجعل من الكاتب كصنم العجوه اذا اعجبه شيء رفعه الى مكانه كبيره واذا لم يعجبه اكله كما كانوا يفعلون في الجاهليه وقد رايت امام عيني الكثير من هذه النماذج ولذلك انا لم انخدع
1: أحمد المرسي، متى أصبحت كاتباً؟ في أي مرحلة؟ ارتأيت أنك تستحق أن تصف نفسك وتسمي نفسك كاتباً؟
0: هذا هز... سؤال صعب لأني حتى الآن أخجل وانت سوية نفسي كاتباً وأنا حصلت على هذا اللقب رغم عن يعني الكاتب الأستاذ أحمد أحمد المرسي ولكن حتى في الجوائز، لكن أجد أن, أن لفظ كاتب هو لفظ كبير جداً و. من الممكن انها عباءة كبيرة عليّ. اعتقد انني احتاج الى وقت كبير كي اطلق على نفسي نفس لفظ كاتب، حتى انني حتى الان عندما اجلس في مجلس اعرف نفسي كصحفي وليس ككاتب. كلمة كاتب كلمة كبيرة جدا وكأن لها احترام كبير واشعر اني لازلت في الطريق.
1: بما اننا صحفيان نحن الاثنان ربما في علاقتك بالصحافة والكتابة أين يلتقي الاثنان وأين يتفرقان؟
0: تلتقي الصحافة مع الكتابة في عملية البحث والاستقصاء و... م- ولنا نماذج عدة هنا في مصر وفي العالم العربي كذلك يعني الأستاذ الكبير صلاح عيسى استفيد جدا من البحث قبل كتابة الرواية عندما أحاول أن أحول ما جمعته إلى نص يكون هناك الصعوبة هنا تفترق الصحافة والأدب، يعني يكون الأمر صعباً قليلاً لأني وتحدثت عن ذلك أكثر من مرة أن الصحافة تصيب أسلوب الكاتب بالجمود بعض الشيء، ولذلك أعاني كثيراً من الخروج من عباءة الصحافة إلى عباءة الأدب. م- م- الصحافة بالطبع قربتني، على الأقل تحريرياً.
1: ربما أنت درست واخترت الصحافة لتكون كاتباً.
0: <تصفيق> هذا صحيح.
1: بغض النظر. إن كان الشخص صحفيا أو طبيبا ما النصيحة التي تقدمها لمن يرغب في دخول عالم الكتابة أو من يشتغل على أول إصدارته الأدبية
0: أعتقد أن أول حاجة أول شيء يجب أن يهتم به الكاتب هو القراءة لأنني أعتقد أن النصيحة الأولى والأخيرة للكاتب يعني أن يكون قارئا في البداية. أعتقد أن أنني أبالغ عندما أقول الأخيرة بالطبع ولكن أهم نصيحة أقدمها لكاتب هي القراءة، وأجد العديد من الكتاب الشباب هذه الأيام يسارعون إلى خطوة النشر أو فرحين أو متحمسين إلى خطوة النشر قبل أن تكتمل تجربتهم. وأعتقد أني تأخرت كثيرا في أمر النشر وأني أكتب منذ يعني عام 2012 أو 2013 ولم أنشر هي مسودة إلا في عام 2020 يعني النصيحة التي أوجهها إن كان لي أن أقدم النصيحة هو أن يتريث الكاتب إذا كانت هذه روايته الأولى بالطبع قدر إمكاني حتى تكتمل تجربته الفكرية بالكامل ثم يأخذ خطوة النشر وأن يتوقف عن القراءة لأن طالما أنه لا يقرأ فهو ليس لديه فكرة وهو لن يقدم شيئا جديدا للقارئ الذي له فالنصيحة الأولى أعتقد أن القراءة بجهد وبعمق هي مفتاح الكاتب الجيد
1: لقد عشت طوال عمري أركض وراء أشياء لا أصل إليها، حتى وإن وصلت فإنها لا تكون مثلما تخيلتها، السعادة في أحلامنا فقط، إن كل أمنية يصبو لها الإنسان ويصل لها تصبح منقوصة لا تطابق أحلامه، لن تكون الصورة أبدا كاملة، أحيانا تكون أمنياتنا غير المحققة هي ذريعتنا للاستمرار. اقتبس من روايتك احمد المرسي لنختتم هذا الحوار الجميل معك. واتمنى ان تتحقق جميع امنياتك.
0: اشكرك يا استاذه وكنت سعيد جدا على تواجدي معك وعلى جميع مستمعينا المستمعين مستمعين لشبكه سكاي نيوز وسعدت بهذا اللقاء.
1: وصلنا الى ختام هذا العدد. اشكركم على طيب اصغائكم. كنت معكم ايمان جبور وفي الاخراج نارت شابسوخ
0: الحياة رواية